0: Tam je to sranda, že vlastně ten, kdo studuje, tak ještě dostává peníze, Aha. což třeba holky, co byly tam z Číny, tak ty z toho byly úplně jako vedle, že prostě, jak můžou dánové za to, že studují, ještě mít vlastně peníze.
1: Dnešním hostem podcastu Světový je Barča Dohnalová-Rojková, ze kterou si budeme povídat o jejím erasmu v Dánsku. Já tě vítám u nás podcastu.
0: Moc děkuji za pozvání a že jsem mohla za vámi přijet.
1: <laughs> tak jo, o Dánech se říká, že pravději hodně chlastají, vůbec se nesmějí a oblíkají se jenom do černý, tak co nám k tomu můžeš říct?
0: Uh, no, řekla bych, že Dánové mají rádi alkohol, to určitě, protože to byla věc, která mě hodně překvapila jako první, že tam děcka chodí fakt jako teenagery do obchodu a kupují si alkohol. A je jim tak 15-16 a normálně si můžu můžou koupit, protože tam je to legální od 16. A myslím, že tuší mi to do nějakých 17% nebo 16% alkoholu a můžu si to normálně koupit ten alkohol. Takže pro mě to bylo trošku překvapující, že chodili si kupovat pivo a víno a takhle. Takže ten alkohol docela tomu dají, no. Ale nemůžu si ho koupit v baru, takže si ho musí koupit takhle jako v supermarketu a pijou třeba někde doma nebo nevím kde.
1: A čím to může být, takhle, že tam ta politika je taková, nevíš? Nastavená uh, určitým mladistvím?
0: Vím, že jsem se o tom bavila třeba tam s místními a říkali, že jim to přijde úplně normální a já jsem jim říkala, že u nás v Česku je to od 18, a oni říkali, stejně všichni pili už jako dřív, takže my jsme to posunuli, nebo to Dánsko to posunulo na těch 16 let a že se jim prý zdá, že pijou míň. Jakože tím, že to není zakázané ovoce, tak je to tolik hmm. neláká. A je pravda, že jsem nepotkávala nějak moc tak opilých teenagerů, jako třeba v Česku, v centru prostě měst. Tak... Takže
1: oni si tím vlastně sobě udělali takovou službu, že to dekriminalizovali a tak mají teďka o problém méně. <laughs> okay. Tak trochu, no. <laughs> Já jsem se chtěl vlastně zeptat, proč jsi vybrala Dánsko, tak nevím, jestli tohle v tom mělo nějakou roli, a předpokládám, že asi ne.
0: <laughs> Já už jsem to doubila takový skoro abstinence, takže určitě to nebylo kvůli alkoholu. Uh, vybrala jsem si Dánsko, protože mě vždycky zajímaly severské země, Norsko, Dánsko, Švédsko. A to Dánsko bylo zrovna tou dobou na, tom semestr, na ten zimní semestr, bylo jako k dispozici i pro můj obor, takže prostě byla volba Dánsko pro mě nejlepší. I se mi zdálo, když jsem se dívala na internet, třeba jaké jsou tam ceny a to, že by to mohlo být pro mě přívětivější než třeba Norsko, které je ještě zas o něco dražší. Takže to byly ty důvody. No.
1: A při tom výběru Země směla ještě nějaký na výběr, nebo Dánsko? Bylo prostě topovka.
0: Jo, bylo tam víc zemí, já jsem si říkala i třeba o nějakých jižnějších zemích, že bych třeba jela i nějaké Španělsko a podobně, ale zase jsem si říkala, že asi asi nestojím o to, abych musela se hodně snažit přizpůsobit jazykem, protože právě v tom Dánsku hodně angličtina je jako v pohodě, že tam lidi mluví dobře docela, takže jsem věděla, že tam to nebyl takový problém, že kdybych jela třeba do Španělska, tak bych fakt měla problém, protože španělštinu vůbec neumím, a takže ten jazyk byl taky asi velká, velká jakoby věc, která to ovlivnila. No.
1: Jaký to tam bylo s tím přijetím, s tou náročností? Protože jsem třeba slyšel, že na severu berou spíš premianty z těch nějakých škol, tak nevím, jestli to byl třeba tvůj základ, jestli jsi byla premiant, když, shla, když shla do, do toho Dánska, nebo jaký to bylo no, to přijetí. Uh,
0: vím, že to přijetí, my jsme museli psát motivační dopis vlastně už na začátku, než jsme tam jeli, tak to bylo jako pro tu naši univerzitu. A oni měli teda požadavky na průměr studijní, takže jsem musela mít určitý průměr, což já jsem měla docela v pohodě známky. A taky jsem musela psát v angličtině motivační dopis přímo pro ně. A zhuším, že jsem měla i uh, takový online. Jakoby hovor, že jsem se viděla prostě na videu s nějakým tím učitelem a trošičku si mě jako naťukli, proč tam chci a tak dále, no. že se mě ptali různě, zjistili si vlastně i můj úroveň angličtiny a bylo to docela, jakože asi se tam nedostane úplně každý, no. Ale mně to nepřišlo zase tak náročné, jako žádný test třeba jsem nepsala nebo tak.
1: A potom, když tam tam dorazila, jestli můžeš říct, v kterém městě tam byla?
0: Byla jsem ve městě Vyborg, Teda my tomu říkáme Vyborg, ale pak jsem od místních zjistila, že to je jako Vybo, a to Rg se tam jako neříká. A, takže to bylo město Vyborg, které mělo asi 40 000 obyvatel, takže to nebylo zase tak velké město, což mě docela vyhovovalo, protože ty velkoměsta tolik nemusím. A tam přímo byla i ta univerzita, takže, takže jsem se tam jako krásně mohla zažít. Jakože jsem si to město poznala a zároveň jsem tam studovala, že se nemusela dojíždět nikam. To bylo fajn.
1: Ale ono na dánské poměry už jako i tenhle počet obyvatel je docela velký město, ne? Mm-hmm. Protože já vím, že třeba Arhus, ten, nevím, jestli je Arhus v Dánsku, druhý největší, druhý největší. město, mm-hmm. a přitom má, přitom má jako málo obyvatel mm-hmm. oproti Kodani, ta asi má ta úplně nevím, kolik může mít Kodaň obyvatel.
0: Vím, že Arhus má kolem 100 tisíc myslím, mm-hmm. a Kodaň má hodně jako výrazně víc než všechna ostatní města, mm-hmm. ale už jsem to taky zapomněla, no, mm-hmm. ale hodně.
1: Ale právě mě překvapilo, že ty ostatní města nemají, nemají tolik těch obyvatel. Mm-hmm, mm-hmm. A když jsi tam teda jela, tak jsi tam přijela nějak z předstihem nebo přijelaš někdy na začátek toho školního roku?
0: No, to byla sranda, protože v Dánsku se začínalo v srpnu, takže mm-hmm. já jsem vlastně v létě musela jet, jako že ty jo, v létě a už se budu učit, protože má je vysoká vlastně tady v Česku začíná v září, většinou až koncem září, tak se mi všichni smáli, jako, a ty se musíš učit už v srpnu. Ale nakonec to bylo moc fajn, protože jsem tam zažila i léto, i podzim, i zimu, protože jsem tam byla od srpna do prosince. A vlastně jsem tam jela, tuším, ze soboty na neděli v noci jsme jeli, v neděli jsem tak jako měla ten den na tu aklimatizaci a v pondělí se šlo do školy už, no.
1: Tam v Dánsku třeba to léto nebo tak probíhá nějak jinak? Nebo trošku v jiných měsících než u nás, že tam třeba začíná ten rok v srpnu, jestli je to nějak posunutý tohle, nebo, oni nebo tam
0: ne? Oni tam mají jakoby začátek v srpnu, protože tam není takové vedro, jak u nás, no. takže jim to jako tolik nepřipadá. A i když mi teda přišlo, že bylo teplo dost teplo, jako já jsem se tam i koupala v jezerech, a teda byli dost studený na to, že byl konec srpna. <laughs> Ale jako to léto tam nebylo zas tak studenější, než jako u nás. A potom vlastně podzim mi přišlo dost podobně, jak u nás ta zima jako taky. Já jsem nebyla zase tak moc jako na tom, jihu, na tom severu, takže, takže jako to šlo.
1: Hmm. Ten Vyborg je vlastně někde uprostřed trošku, trošku nahoru, jo, trošku na středem, Vyborg je tak jako
0: uprostřed nahoru, no. To hmm. byla jako nějaká provincie Midliand, tak nějak, takže Mid, jako si tak odvozuju, že je jako prostředek, že midl, jasně. tak trochu, takže to bylo jako jasně. hlavní město té provincie, no.
1: Hmm. No, a co ubytování, když se tam byla, kde, kde jsi tam bydlela v Dánsku?
0: Bydlela jsem v kolejích nebo na kolejích, které byly mě byly nabídnuty už jako po e-mailu, takže jsem si to dopředu jako zařídila rovnou s tou společností. Zajímavé bylo, že vlastně to nabízela ta škola, ale nebyla jako provozovatelem té, té kole. Takže to ubytování, my jsme museli vždycky chodit platit do, docela daleko někam do nějakého do nějakého sídla té firmy a vím, že ta firma obstarávala ubytování v tom Vyborgu i spoustě lidem jako nájmy a takhle pro normálně lidi, co tam žijou, prostě dospělí a a právě i pro ty studenty, tady ty koleje. Takže přišlo mi, že to bylo možná i kvůli tomu trošku dražší, že to vlastně měla soukromá firma a že to nebylo prostě pod záštitou té školy, i když to byly školní vlastně vysokoškolská koleje, tak prostě.
1: A jak to cenově vychází teda tohle ubytování? Protože víme, že Dánsko je dražší země, že? Modernější.
0: No, oni tam mají vyšší úroveň celkově jako žití, mají, mají vyšší platy, ale mají zase o tom mnohem vyšší daně a takže tam je všechno dražší. A já jsem měla, tuším, ještě ten můj rok byl poslední rok, kdy bylo 400 euro na měsíc. A pak o rok později se Dánsko posunulo do tý, v té tabulce, že bylo pak 500 euro na měsíc. Takže já jsem měla nějakých 10 000 z toho grantu na měsíc, kolem 10 000. A, a to většinou padlo na to bydlení, jenom celé. No. Takže to. Jako. Bylo to zase jako nová budova, bylo to fakt pohodlné. Měli jsme jako by garsonku, dalo by se říct, prostě s jednou spolubydlící. Byl to jako byt, měli jsme tam koupelnu, měli jsme tam jako kuchyňský kout, dvě postele, dva stoly. Jako bylo to fajn bydlení, rozhodně jako mnohem lepší kvalita, než bych řekla všechny české koleje. A, ale zase prostě ta cena tomu odpovídala. No. Takže těch, těch desetící většinou padlo na to bydlení.
1: Mm-hmm. A je ta cena třeba pro studenty nějak výhodnější? Nevím, jestli to můžeš srovnat s někým. Kdo tam třeba bydlí, jako kdo není přímo student?
0: Přímo na těch kolejích bydleli jenom studenti, takže tam si myslím, že ty ceny nebyly prostě stejné, jak pro studenty ze zahraničí i z těch uh, přímo studentů, co byly místní z Dánska. Mm-hmm. Ale ty jejich byty, jakoby, co měly ty nájmy, tak to nevím, kolik stálo. Mm-hmm. Asi to bylo dražší, no? že být v privátu než na kole.
1: Jasně. No? Můžeme se domno pobavit o těch penězích, jo, o tom grantu. Mm-hmm. Vlastně teda, když tam přijedeš, tak ty si zažádáš O gran, ty si můžeš zažádat přímo jako dánskou vládu, nebo dostáváš přímo peníze z Erasmu?
0: Já jsem ty peníze dostávala od jakoby, Evropské unie. Že to jsem, o to jsem žádala už vlastně u nás, ale vtipný bylo, že kdybych já vlastně neměla svoje peníze, protože my jsme tam museli platit i kauci, tuším, že to byl jeden ten nájem nebo tak něco dopředu. A, a vlastně první nájem dopředu a všechno ale ten grant vlastně ty peníze tak ty mě přišly až skoro když ten Erasmus skončil jakože nebo nějak v půlce to Erasmu. já nevím jestli to bylo tím že to bylo jako že jsem, že to byl zimní semestr že třeba v letním semestru je to jinak já nevím ale vím že, že to bylo dost vlastně o tom že jsem měla podporu jakoby i rodiny i svoje peníze našetřený tak jako že jsem ze začátku vlastně žila z těch peněz jakoby svých a potom se mi to jakoby vrátilo no z toho co jsem dostal to Erasmu.
1: Učila se dánsky, no, zkoušela se učit jo. dánsky, když <laughs> jo, se o tom bavíme?
0: <laughs> učila jsem se dánsky, um, měli jsme to povinně, vlastně ze začátku několik lekcí, a uh, s tím, že já jsem tomu tak nějak jako nepřišla úplně na chuť, nebo přišlo mi, že to tolik nevyužiju tu dánštinu. Když jsem třeba pak byla ještě v Nízozemsku, to jsem se učila mnohem víc nízozemštinu, ale dánština, i když jsou to podobné jazyky trošku Němčině, mně to přišlo trošku Němčině podobné a Němčinu trochu umím, takže mi to nepřišlo tak těžké, ale přišlo mi to zbytečné se to učit. No, takže potom my jsme mohli pokračovat, měli jsme vlastně zdarma jazykový kurz až na celou tu dobu toho studia, ale mě potom přišlo, že toho mám hodně a že prostě se nebudu učit dál dansky, no.
1: Takže povinný to, povinný to není zkrátka. Když tam seš, tak jako umět nějaký ty základy dánštiny. Nebo...
0: Jako povinně jsme to měli ze začátku, aby jsme uměli prostě se představit a já nevím říct dobrý den a podobně, ale potom ty rozvíjející kurzy už byly dobrovolně.
1: Jo, takže ten základ nějaký povinný tam mm-hmm, povinný tam. Jsme je, ho měli, no. co člověk musí umět. Mm-hmm. No a jinak třeba z hlediska ty tvoje adaptace, potom, co šla do školy, a tak jak ta probíhala třeba, jak se adaptovala na to dánské vzdělávání, na dánský prostředí. No.
0: Byla jsem z toho taková ze začátku hodně nadšená, že všechno nové, jako lidi noví a všechno a vím, že potom měla jsem jako období chvilkama, že jsem ztrácela motivaci, třeba nám dávali někteří učitelé přečíst doma, velké úryvky z nějakých knih. A všechno to bylo samozřejmě v angličtině a tím, že to byl můj první Erasmus, tak jsem ještě nebyla na tom tak dobře, tak jsem třeba četla a teď jsem často některá slova si musela vyhledávat a pak jsem ztrácela jako chuť to číst, protože když člověk nerozumí většině, tak je to o ničem. No, ale zase potom jsme měli hodně projektové věci, že jsme často dělali něco kreativně ve skupině, takže to mě hodně bavilo. To jsem se hodně jako rozvíjela i v angličtině, i v těch svých jako dovednostech, takže to bylo fajn. No, a co se týče té školy, tak si myslím, že to bylo fajn. Jako, neměla jsem tam s ničím problém. Učitelé nás byly fakt super, super milí. Měl jsem tam třeba jednu, dvě přísnější jako profesorky, které fakt po nás jako nějaké jako, m, výstupy z toho, co jsme si přečetli, a, a chtěli po nás vědět něco z toho. Ale někteří učitelé byli fakt takoví jako na pohodu a A všichni i ty studenti docela se k nám tam chovali příjemně, že to bylo fajn.
1: No když se bavím právě o těch studentech, tak tam měla nějakou mezinárodní třídu, nebo jste byli všichni dohromady jako Dánové a všichni cizinci?
0: Uh, ta univerzita byla docela velká, byla to VIA University College, která má vlastně pobočku, když to řeknu takhle, tak přímo v tom Vyborgu a pak byla, tuším, i v Arhusu a možná ještě někde, že to byla druhá největší univerzita v Dánsku a měla víc takhle těch jakoby, univerzit hmm, po celém Dánsku. A, takže tam těch studentů bylo hodně, vím, že se tam zjížděli prostě dánové z toho okolí a my jsme měli teda mezinárodní jakoby dvě třídy, jakože international students. Byli jsme tam vlastně dva obory, takže jsme byli rozdělený, myslím si, že nás bylo tak přes dvacet v jedný a v druhý taky kolem 20. No. takže nás tam bylo jakoby pár.
1: No, a potom po návratu zpátky, jako uznali ti ty předměty, co se s učila, jestli to, jestli to mělo jako nějakou relevanci vůbec? <laughs> uh,
0: jako pro mě to mělo obrovský význam a dostala jsem 30 kreditů navíc, ale přepočítali mi to na 15 jenom. Takže tam to mělo hodnotu 30, ale zpátky v Česku 15 na té mé univerzitě. A ty předměty mi vůbec neuznali. Takže když jsem se vrátila v prosinci, tak jsem vlastně celý ledem potom makala jako šroub a vlastně i tam jsem musela pracovat a občas pra- psát seminárky a posílat úkoly vlastně do české. jsem vlastně studovala zároveň dvě školy, no, tak to bylo někdy náročnější.
1: Aha. Když se teda vrátíme ještě k té uh, výuce, tak já jsem tam jako četl nebo jsem slyšel, že v Dánsku to probíhá trošku jinak, jako ta výuka, že je zaměřená trošku víc, mm, řekněme, interaktivně nebo prakticky, uh-huh. tak jestli můžeš popsat, jak tam vlastně funguje takový standardní semestr.
0: No, tím, že my jsme byli zahraniční studenti, tak to bylo zase, myslím, trošku jiné, než to mají ti ostatní dánové, ale rozhodně to bylo interaktivnější, protože ty studenti vlastně mě... Řekla bych, že tam ty učitele zajímá názor těch studentů, že tam ty studenti mají velké slovo na spoustu věcí. Když se dělají nějaké akce, tak fakt studenti se na tom hodně podílejí a ty učitele... Ty učitelé prostě s náma pořád diskutovali, to jako nebylo jak tady v Česku, je přednáška třeba a prostě ticho a všichni poslouchají a Bůh prostě a musí ho všichni poslouchat, tak ty dánové mně přišlo, že byly víc lid, jako pro nás, že prostě ty učitelé něco jsme třeba probírali a vš- na všechno se nás pořád ptali, chtěli znát náš názor, chtěli diskuzi, chtěli vidět, jak je to u nás v našich zemích, v našem systému a fakt hodně hodně moc s náma komunikovali. A taky jsme často dělali projekty, právě že nás různě rozdělovali do skupin. A dělali jsme jako, jako mini innovation, maxi innovation, že jsme prostě od malých krůčků, jsme se jako, oni to přirovnávali k diamantu, že jsme se vybrousili prostě k diamantu, že jsme mm-hmm. byli na začátku ještě jako kámen a na, na konci diamant, že jsme prostě dělali hodně aktivit. I třeba nás poslali prostě mezi lidi, že já jsem třeba se podílala na projektu, jak zapojit více mladých lidí tam do místního festivalu hudebního. A my jsme byli skupina a na tom jsme pracovali a museli jsme prostě chodit po studentech, chodila jsem, mluvila jsem tam s děckama z Gimplu a, a tak různě a to byly prostě děcka, které třeba neuměli moc anglicky, styděly se, ale já jsem se jako snažila z nich dostat nějak jako informace a to bylo jako hodně přínosné. No. Bylo to i jako za, zaměřené než u nás určitě.
1: Mm-hmm. Chápu, že pak třeba ti studenti mají daleko větší vůli se zapojit do toho chodu, chodu ty školy, jako, mm-hmm. že jsou takový přirozeně aktivnější. Čím to tak může být? jestli můžeš říct, jako, že tam ty vztahy fungují tak spíš kolegiálně, než tak jako na nadřazeně, podřazeně?
0: Čím to je úplně nevím, protože tam jako, když jsem se takhle ptala, třeba, tak nikdo ani moc to nebral, že je to něco výjimečného, protože pro ně je to normální stav. A rozhodně jako si myslím, že tam jsou jako trošku jinde jako i jako ta kultura. prostě Ti učitelé celkově se snaží jako přistupovat ke studentům nebo i k dětem, prostě, takže že jsou to prostě individuální osobnosti a, a snaží se prostě jako dát respekt všem. No. Ale nevím, proč to tak mají nastavené a my ne. No.
1: Jako prostě je to přirozená mentalita. Řekněme všude, všude, v Dánsku, mm. jako nejenom, nejenom na univerzitě, jako mm. tohle přátelštější prostředí. Já
0: jsem byla na praxi i na jedné škole, což teda byla soukromá škola, a, takže možná to bylo taky trošku jiné, a, než úplně ty státní školy, kde je třeba hodně studentů. Tam ta soukromá škola byla jako první stupeň, takže já nevím, děti od 6 let do třeba 10-12 let. A tam vím, že ty děcka jako k tomu byly taky vedené. No. A nebyla to jako alternativní škola, byla to prostě jenom soukromá škola, že mě třeba víc jazyků, a, a jinak to bylo jako normální. Mm-hmm. A taky jako ten přístup jsem tam viděla, i jak na té univerzitě, tak i třeba v té základní škole. No. Mm-hmm.
1: A tohle probíhá i třeba jako ve vztahu Dánu, ty zmínila, že jsou jako přátel, přátelští, takže i jako dánští studenti se k cizincům prostě je brali jako v pohodě. Řekla.
0: O, někteří mi přišlo, že byly víc otevřenější, někteří byli dost uzavření, my jsme měli dokonce jeden Projekt, právě teď jsem se na to vzpomněla, že vlastně oni se snažili, prolí, jakoby, aby se prolínali vlastně dánové a my cizinci. Takže dělali, uh, dělali takový obrovský jakoby, projekt, kde nás různě rozmíchali do. Prostě tam vzali všechny obory a všechny cizince a dány a, a rozdělali nás do skupin. A pracovali jsme na projektu, kde jsme měli prostě různé jako, úkoly. A tam jsme právě byli smíchaní. Tuším, že jsem byla já, pak jedna cizinka a pak jsme byli dán, třeba čtyři lidi z Dánska, dva prostě kluci, dvě holky a to bylo strašně zvláštní, že tam třeba jeden ten kluk, tak to už byl prostě chlap, tomu už bylo čtyřicet něco a studoval. A to mě hrozně překvapilo a to jsem si tam všimla jako vícero těch dánů nebo dánů, prostě celkově i ženských. Oni prostě studovali a tím bylo kolik tělo a ani si, jako u nás, třeba existuje rekvalifikace, tak u nich existuje to, že může člověk jít studovat i v pozdějším věku, že třeba pracuje 10-20 let někde a zjistí, že vlastně už jako mu to nedává tolik, tak může znova jít studovat. A mm-hmm. prostě není to jako dálkové studium, jak u nás, ale můžu studovat jako normálně full-time, prostě ve 40.
1: A tam je to zdarma, jako pro, pro všechny? Tam je, to,
0: tam je to sranda, že vlastně ten, kdo studuje, tak ještě dostává peníze. Aha. Což třeba holky, co byly tam z Číny, tak ty z toho byly úplně jako vedle, že prostě jak můžou dánové za to, že studio ještě mít vlastně peníze, když jako v jiných zemích třeba musí právě platit za studium. My to máme zdarma, že jo, když jsme na státní škole, takže nám to přijde jako... Jako fajn můžeme mít na vysokou, ani za to nemusíme platit. A, a tam vlastně ještě oni dostávají příspěvek nějaký na to studium, aby zvládali třeba se ubytovat a podobně. No.
1: To vyplývá vlastně celkově tak z té politiky sociálního státu, že? Což mm. Dánsko vlastně takhle, že je přívětivější?
0: Dokonce jeden můj kamarád, jsem se tam s kamarádem právě s jedním Dánem, a ten byl dokonce, ten už dostudoval a byl ještě v takovém jak si prostoru, já jsem říkala, uh, protože už byl půl roku jakoby doma a byl ještě bez práce, ale už nestudoval. A on mu říkal, no já ještě dostávám nějakou tu podporu jakoby studentskou, než si najdu práci, abych se jako začlenil dobře. A to jsem vůbec jako nechápala, kde, jakoby, uh, jak by se to u nás třeba tohle mohlo dít, no? to by se prostě nemohlo To si myslím, dít. že by se no, asi nedělo. No, takže je... prostě tam, tam, jak mají mnohem vyšší ty daně celkově, tak to všechno se pak z toho hradí. No.
1: No, já jsem četl, že 37% se tam platí daň. Jako asi to není třeba úplně přesně, ale že tam je, jakože to je fakt daleko, daleko vyšší. Ale třeba co si myslím, nebo co tak, vím, že oni nejsou proti tomu, aby platili vysoké daně, ne? Ti lidi, oni právě ne. z toho mají ten benefit od státu mm-hmm. a jsou s ním v pohodě. Že?
0: Tam dokonce, um, někdo mi říkal dokonce, že mají kolem 50% jako z platu, mm-hmm. ale nevím, co na tom je pravdy. A oni říkali, že vlastně jako je to v pohodě, protože ví, že prostě mají dobré vzdělání pro své děti a podobně. No.
1: A další benefity třeba dány tam jsou, jaký, jestli víš? Nevím třeba, jako, co se týče už jako širšího života, jako třeba si mají dopravu ve městech zadarmo, uh, to nebo ne. tak.
0: To ne, to normálně MHDčko se tam platí jako klasicky. Tuším, že to zdravotnictví mají podobně jak u nás, že taky jako by člověk prostě může jít do nemocnice a nemusí platit za nevím, zlomenou ruku několik tisíc, jako třeba v Americe, takže to má jako my, že, že tam ta zdravotní péče je taky jako dobrá a ta sociální péče taky, že třeba i ty domovy seniorů. Vím, že právě někteří tímí spolužáci byli na praxi v nějakém takovém domově a vím, že říkali, že jako musí si něco platit, ale že třeba ne tolik. Uhum. Ty seniory, teda no. Takže mají i jako potom v tom stáří asi nějakou podporu. No. Ale nevím přesně, to jsem neskoumala. Jasně,
1: no. Ale zkrátka se týká tyhle části sociální politiky. No. A když se teda vrátíme k té práci, kterou jsme zmínili, ty jsi tam pracovala už studia nebo znepracovala? Nebo Já
0: jsem nepracovala <laughs> právě, že díky tomu, že jsem musela ještě studovat tu školu vlastně v Česku, k tomu, tak to bylo náročné, takže jsem i někdy o víkendech prostě spíš studovala, jako pra, psala seminární práce a podobně. A já jsem teda nepracovala, já jsem měla podporu od rodičů, takže to bylo v pohodě, no.
1: Ale počítám, že někdo třeba, kdo tam přijel, neměl tolik peněz, tak si tam asi potřeboval něco přivydělat, že? Mhm. tam někoho, kdo tam pracoval jako v tím okolí?
0: Uh, ano, byli tam další i studenti, nejenom... Uh, to bylo taky zajímavé. A na té škole jsme byli, my jako Erasmus, studenti a pak tam byli ještě studenti Dánové a pak tam byli ještě studenti prostě z ciziny nějaké a mohli studovat anglický obor. A, a to byli prostě cizinci, ale patřili do té normální univerzity, jakoby, když se to dává smysl trochu. A oni prostě mohli studovat klasicky ty jejich obory jenom prostě v angličtině. Takže to byly třeba Poláci, Zlotyška, kluci a to. A s těma jsem se přátelila a ty všichni měli brigády, protože pro ně to bylo dost dražší. Tam oni, tuším, oni neměli ty příspěvky tím, že to nebyly dánští občané, tak pro ně to bylo fakt hodně drahé, no. Takže ty pracovali všichni, no.
1: A říkali ti ty, ty podmínky, jak tam musí sehnat práci? Protože taky jsem se dočetl, že to není úplně jen tak.
0: Ano, bylo to hodně náročné. Oni často měli brigády po nocích nebo hodně vstávali brzo ráno. A pracovali většinou jako rozvoz novin, rozvoz nějakého zboží, jídla. a prostě, Takže museli mít řidičák, to vím, že... To, a fakt jako stávali hodně brzově dvě 2, tři ráno a museli mít uh, takzvaně yellow card a to si museli zařizovat uh, na úřadech. My sami teda jsme taky museli tam na úřad jít, že tam budeme toho půl roku, tak jsme jak i na začátku se tam museli zapsat a mít všechny doklady v pořádku a na to oni jako hodně dbali.
1: No. A ta yellow card, to je takový jako podklad pro to, abys mohla pracovat mm-hmm. v Dánsku. To je
0: pro ty cizince prostě, no, aby jako se tam asi nějak, nevím, nepracovala na černo.
1: Teda když se vrátíme ještě k té škole, tak mě by zajímalo, jestli jsi tam měla nějaké dobré podmínky k tomu vycestovat někam v rámci, v rámci toho studia.
0: Mm-hmm. Bylo, to, bylo to docela proměnlivé, řekla bych, protože... Někdy jsme měli školu od pondělí do pátku, ale někdy bylo třeba nějaké to projektové období, takže my jsme do té školy reálně šli třeba jenom jeden den v týdnu a zbytek dní jsme pracovali ve skupinách na těch projektech a když jsme se v té skupině domluvili, hele, dáme si třeba středu volnou, tak jsme prostě mohli si dělat, co chtěli. Někdo ležel doma na posteli a někdo jsme cestovali, takže ty možnosti tam byly. A já jsem nejvíc využívala právě dánské kamarády, kteří měli auto a jezdili jsme společně, složili jsme se na benzín a jeli, jeli jsme někam spolu. Protože za prvé autem se člověk dostane až fakt jako na pěkná místa, a za druhé vlaky tam byly neskutečně drahé, takže to jsme moc nechtěli. No.
1: No vlastně Dánsko je dost země, že Ona <sík> jako tam autem, autem si myslím, že jo. úplně… A na kole se vpohodně. tam hodně no, jezdí, no. <sík> jasně, no, do kolo právě. Vím, že to je asi cyklistický, tam jsou stát po celý, po celý zemi, že v Dánsku.
0: Mm. Tam, tam je to hodně jako, mm, přátelské pro cyklisty.
1: Mm. Byl jako další stereotyp, co jsem četl, že všude do tebe v Dánsku vráží cyklisti, když někde jdeš, <laughs> jako nevím, jestli to je až <laughs> no, takhle. Mně to přišlo mném
0: horší na mém druhém erasmu v Nizozemsku. tam jsem i já musela mít kolo a tam teda bylo cyklistů, tam nikdo pěšky nechodil v Nizozemsku, ale v tom Dánsku jako chodilo se docela i pěšky.
1: <laughs> mm-hmm. A ještě ohledně toho cestování, nevím, jestli víš, když seš teda v Dánsku, jestli máš třeba nějaké lepší podmínky k tomu, aby si vycestovala do nějakých těch oblastí Dánska, jako jsou Fáreské ostrovy, Grónsko, nebo tak, jestli, jestli protože no. vím, že pro Evropany třeba tam je složitější se dostat, tak právě uh-huh. jestli z Dánska tam je nějaký lepší přístup.
0: Já vím, že akorát někteří ti kamarádi tam, jako zahraniční studenti, co tam se nebyli byli kamarádi, tak ty cestovali třeba do Švédska, do toho Malma a jakoby na tu stranu, ale do Gronska tam nikdo, myslím si, že ale Ono možná taky neměli peníze, ale jako uh, vím, že jako tam nebyl takový problém. Tam se sedlo prostě na trajekt a jelo se jakoby třeba do toho Švédska a tak. Ale mm-hmm. já jsem cestovala jenom po Dánsku, já jsem chtěla poznat Dánsku, takže mm-hmm. jsem nikam nejezdila jinam.
1: Jasně, takže změřila spíš do Kodaně nebo do nějakých i jako odlehlejších částí, o kterých se třeba úplně ne- neví?
0: Mířila jsem různě, v Kodani jsem teda byla taky, ta byla dost z ruky pro nás, takže se tam mělo fakt třeba 4-5 hodin a my jsme jezdili spíš po různě po pobřežích, která byla fakt nádherná, tam třeba byly uh, poválečné bunkry a to fakt bylo hodně super a tam byla zajímavá atmosféra. Uh, takže my jsme hodně i tu přírodu zcestovali, různě ty jejich národní parky, které samozřejmě nebyly jako horské, ale byly to prostě... Něco jak vřesoviště v Anglii, ale bez vřesu, prostě takové jako hezké místa a hodně uh, u toho moře a tak takhle no, a přírodu, to mě jako lákalo, Takže ta
1: příroda je tam specifická už tím, že je taková ta severská, taková uh-huh, ta uh-huh. drsnější.
0: Jako placatější, drsnější a jako není tam třeba v určitých oblastech tolik, kolem, kolem těch měst trošku chybí, Takže právě když jsme mohli cestovat, tak jsme se snažili jako do přírody. I když ty města další jsme taky projížděli, no, Odense, a podobně.
1: Uh-huh. Ještě o té přírodě, to se vlastně toho, k počasí, jako říká se, že v Dánsku počasí takový proměnlivý nebo spíš špatný. Taky se říká, že tady neexistuje no. <laughs> špatný počasí, existuje jenom špatně oblečený člověk v Dánsku. <laughs>
0: uh, dost aprílové počasí bych řekla, já jsem pořád většinou u sebe dešník, nebo fakt pořádnou bundu. Protože i když bylo třeba fakt krásně, tak najednou se mohlo zatáhnout a pršel najednou prostě slejvák. Ale za chvíli zase bylo jako dobře. Ale potom v zimě tam i sněžilo, takže bylo to podobné jak u nás v Česku, ale určitě víc ty srážky byly častější jak u nás.
1: Ale nevztahuje se to ještě na to, že by tam byla taková ta polární noc, jakože půl rok... Půl rok tma, to jsme ještě pořád hodně, hodně no, na To ne,
0: ale je pravda, že když jsem skypovala s rodinou nebo s někým z, z přátel do Česka, tak oni už měli tady v Česku tmu, třeba večer. A čas jsem tam přijel už v srpnu. A my jsme furt měli ještě světlo, prostě dlouho do večera. Ale pak se to zlomilo někdy v listopadu v prosinci a to bylo prostě zase pořád skoro tma a že tam vyšlo sluníčko až tak třeba v 10, v a ve dvě, ve tři odpoledne už jakoby se začínalo pomalu stmívat. Takže listopad, prosinec už byl depresivnější trochu. Mm-hmm. V
1: já jsem vlastně narážel na to, jak jsem na začátku říkal, že dánové se prý Takže tak jestli se třeba na ně nevztahuje nějak tohle, protože sice dočetl jsem se, že se nesmí, ale na druhou stranu se o dánech říká, že to jsou nejspokojenější lidi na světě, podle toho jejich hygie. Mm-hmm. Nevím, jestli jsi to na nich pozorovala přímo jako na tom, já vím, že jsi to zmínila o ty o vstřícnosti, mm-hmm. otevřenosti, ale jestli celkově ten... Jako žijou tak spokojnějc nebo nějak poklidněj, jestli můžeš říct?
0: Určitě žijou jinak jako než my. Uh, celkově mají jako styl na všechno, mně připadá, že mají jako stylové domy, stylové oblečení a uh, vypadají prostě mnohem líp než Češi. <laughs> jako co se týče zevnějšku a co se týče jako jejich... Uh, mně osobně přišlo, že se na mě usmívali hodně, jako všichni. A já jsem tam chodila hodně běhat a občas jsem se ztratila někde. A kdykoliv jsem se snažila s někým domluvit, tak mi všichni se snažili pomoci, i když mi třeba nerozuměli anglicky, třeba starší lidé. Takže byly mnohem víc usměvavější než v Česku. Když jsem se vrátila, tak jsem byla v depresi, protože se na mě všichni mračili v Česku. Takže tohle je takový zvláštní stereotyp, protože mně přišlo, že dánové teda nejsou vůbec zamračení, jako naopak byli velmi milý, ale možná to bylo tím, že jsem byla z ciziny, ale nevím.
1: To se asi ned- ned- nedozvíme. <laughs> Já na jsem tak přemýšlel, jako oni jsou tak mentální třeba úplně jinde, že třeba si nedělají to starostí o věcech, nebo jestli to může být tímhle. Nevím, jestli uh, můžu říct.
0: Někteří asi jo, ale už na ně taky dolíhá dost uh, ta kultura takové, ho pracujeme, ať jsou peníze a rychle, rychle tamto, tamto. Takže ta generace mladší si myslím, že už se taky dost jako žene za tím materialismem, ale uh, určitě jsou tam jedinci, kteří, kteří to mají víc v klidu. No.
1: Mm-hmm. Ale ohledně peněz, oni vlastně jsou bohatá země, jak už jsme říkali taky, ale uh, nevím, jak, uh, jestli se to tam na nich nějak projevuje, jako, jestli oni se teda považují za bohatý, když tam na jednu stranu jako vydělávají dost, ale mají tam dost všechno drahý. Mm-hmm. Nemyslí, víš, jak oni se, oni se tak považují?
0: Mně připadalo, že se vůbec nepovažovali, že jsou něco víc nebo mají něco víc. A naopak, jako, ať jsem tam přišla do styku s kýmkoliv, ať už to byly dospělí nebo mladíství, tak uh, byli všichni v pohodě. A spíš jako, brali to tak, že... Uh, jako, je pravda, teda, že se divili co všechno máme v Česku, že trošičku tam bylo jako vidět, že no jako myslí si o nás ještě, že my jsme tady tak jako ta Evropa, nebo ta naše část Evropy, že jsme chudší, ale, ale nedávali to najevo, takže by se povyšovali nad někoho, to určitě ne.
1: To jsem přesně myslel, no, protože... No. Vím, že z některých západnějších zemí jsou, jsou někdo, nech, nechci jmenovat národnosti, ale jsou takový, že na nás pohlíží spíš jako na východ, na, jako na východ Evropy pořád ještě, mm-hmm. že my jsme zaostalejší, což možná jako v něčem jsme, ale je dobře, že dánové to neberou, takže by se, by se nad náma povyšovaly. Ne, se vůbec,
0: vůbec nepovyšovali, jako nad nikoho, tam bylo i spousta lidí třeba, já nevím, z Turecka a takhle a... Jako přišlo mi, že prostě to brali jako normálně jako přirozenost, no. jako ty lidi prostě přijmout a neřešit jako věci. No.
1: Mm-hmm. <laughs> takže chápu, že se ti pak nechtělo moc z Dánska. Já jsem dojíždět. i
0: přemýšlela upřímně, že tam zůstanu, že bych si tam navázala na svoje studium, ale mě by nebylo uznáno ty moje skoro dva roky tady v Česku, že bych tam musela začít od nuly, takže jsem to pak zavrhla. No.
1: Mm-hmm. A je něco, když jsem tam přijela do Dánska, co bylo úplně jinak, než očekávala? Třeba ohledně Erasmu nebo té země, jestli jsi měla nějakou představu?
0: Jestli bylo něco jinak? Asi jsem čekala, že tam bude větší zima. Všichni mě tak nějak jako strašili, že si musím vzít do teplého oblečení. A vlastně jsem tam přijela v tom srpnu a fakt jako jsem byla ráda, že jsem měla i ty plavky, protože bylo fakt vedro. A, ale možná je to tím, jak se celkově už otepluje trošku ta krajina nebo celá země koule, takže tam možná dřív bylo větší zima, ale uh, to jsem si myslela, že tam bude větší zima. A potom mě třeba překvapilo, že tam fungoval dumpster diving, nevím, jestli jste o tom slyšel, mm-hmm. uh, že jsem fakt ušetřila hodně moc peněz za jídlo, že jsem prostě mohla chodit vlastně na téměř čerstvé, jako tomu jídlu nic nebylo, i když jako člověk musel jako jít po zavíražce k supermarketu a tam prostě se prohrabovat v popelnicích, ale to byly obrovské jako obrovský jakoby, kontejnery. No, ale nebylo to jako, že bychom tam chodili my studenti nebo cizinci, ale normálně tam přijelo auto, vylezli prostě manžele, místní dánové, třeba 30-40, vzali si baterky jako čelovky, prostě vytáhli si já nevím, kefír, rajčata, chleba. Ono to tam všechno mají balené. A vzali si to dout a zvodili. Takže jako tam to fungovalo.
1: Jo, já jsem na dumpster diving jsem v Česku taky zkoušel. Jako, že v Česku to teda asi není úplně tak, jak v těch severských zemích, ne. ale taky jsem <laughs> něco našel, ale už je to taky dávno. Ale vím právě, znal jsem jednoho Nora, co by v Norsku si dokonce odnesl kytaru. Ty jo. <laughs> z dumpster divingu. A tam to vlastně funguje, jak s, tou, s těma potravinami. Oni musí, musí jako některé potraviny prostě vyhodit z toho obchodu?
0: Oni většinou... Přímo ten den, jak má už jako tu expiraci, to zboží ho vyhazují. Takže v tomhle mi to přišlo jako hrozně plýtvání. Ale tím, že tam byly ty kontejnery dostupné a nebyly nikde zamčené jako v Česku, když jsme zkoušeli dám Diving nebo i třeba v Anglii, tak prostě všude to mají zamčené kamery, zámky a prostě člověk se tomu nedostane a vyhodí se to. Ale v tom Dánsku se to aspoň dá znova, jako že někdo to prostě může vytáhnout a sníst. No, no to by mě bylo. jako dobrý to byly to. hromady rádla, my jsme prostě furt banány. Já jak, jako, jsem veganka, tak jsem jako nebrala maso a to, ale moje spolubydlící si brala i maso, jogurty, jsem měl narvaný mrazák, prostě jejím masem, jogurtama, ledničku, prostě a tam byly kví saláty, ale to nebylo jak salát, jakože jenom listy, ale to byly prostě saláty, jako těstoviny, v tom prostě spousta nějaký zeleniny, semínka a to, a to všechno ten den prošlo, bylo to prostě připravený i s dressingem ze vším, ten den to prošlo, tak ho to vyhodili a my jsme se s tom prostě nabrali a měli jsme na další tři dny
1: obědy. Jo. A když se vrátíme ještě ke škole, tak by mě zajímalo uh, zkoušky, jak tam probíhají, protože zmínili jsme trošku ten odlišný semestr, tak vlastně jak se uzavírají předměty v Dánsku.
0: Bylo to úplně odlišné než v Česku, já jsem se vůbec nemusela učit žádnou teorii na spaměť, oni vlastně průběžně nám furt dávali nějaké u sebe menší plusy nebo známky, když to řeknu, když viděli, že jsme aktivní a potom nám vlastně dávali velké hodnocení jenom za ty mini innovation, maxi innovation, to byly prostě jak bych to řekla, prostě projekty, jakoby velký projekt, na kterém jsme třeba pracovali měsíc a na tom dalším taky třeba měsíc a za to jsme pak dostali shod, uh, jakoby dohromady známku, že jsme vlastně pracovali na tom, zaznamenávali jsme ten proces, jak na tom pracujeme a na konci jsme měli obrovskou prezentaci, kdy jsme to vlastně museli předvíst před, uh, prvně před tou svojí skupinou a pak třeba až na konci byla ta největší když už jsme byli ten diamant, tak to jsme prezentovali před uh, i tam místníma studentama. Takže to mi hodně dalo, že jsem, jsem naučila mluvit, i trošku improvizovat anglicky prostě a prezentovat a nebát se mluvit před lidma. A to bylo vlastně veškerý jako naše zkouškový. No.
1: A ty prezentace trvaly jak dlouho?
0: No, docela dlouho, ale my jsme zase byli v té skupině, takže jsme to jako mohli si to rozdělit, uh-huh. ale museli jsme vždycky vymyslet něco nového, aby to nebylo jenom, že máme prostě prezentaci na zdi za náma, ale museli jsme do toho mít nějaké aktivní prvky, zapojit ty posluchače a mít tam nějaké video a prostě být jako hodně kreativní a mít to originální. Takže jako za to všechno dávali známku potom. Takže
1: studium tě bavilo, kdybyste to takhle zhrnula? Ano, zhrnula, ano. Stručně, bavilo. A zkouškový zároveň nebylo tak náročný. Nebylo, nebylo, no. Takže Měli víc času třeba na to proskoumat noční život v Dánsku. <laughs> jak probíhá třeba takový takový studentský život v Dánsku?
0: No, tak uh, studenti tam chodí hodně do klubů, jsou tam, jsou tam studentské bary, když bych to řekla. Já jsem, teda jako, už tou dobu, jak už jsem zmiňala, byla trošku jako abstinent, ale zase jako ráda tancuju, takže jsem byla několikrát se, s, s kamarády tam taky jsem vyrazila. A dokonce tam bývali takovou happy hour, kdy dávali, myslím, celou hodinu pivo zdarma. Takže tam fakt ty 16-letý týpci mi to tam nosili, a dej si se mnou pivo. A mě bylo dvacet, jedná si, takže tak si říkala, no ne, děkuju. Jedno jsem si tam teda dala, to jsem si říkala, tak to zkusím, ale bylo to taková břečka trochu, takže se nedívím, že to měli zdarma. Takže, mm-hmm. takže párty tam docela jeli a vím, že někdo tam pařil fakt až do rána. Já jsem třeba šla jeden den na praxi, tuším ve, ve čtvrtek, a šla jsem v 8 ráno na praxi, uh, do školy uh, za, za dětma a potkala jsem jednu studentku, která už jsem znala tam z oboru a ona šla teprve jakoby z párty. že já jsem na osmou měla být v té škole, takže jsem šla třeba po sedmé hodině a ona po té sedmé hodině teprve se vracela domů jako z party a bylo vidět, že je taková jako to, že půjde spát no, teprve
1: ale no, to se někdy povede takže, zkrátka takhle, takhle v mladých, mladých letech, no, ale to pivo zdarma, to je jako zajímavé, to u nás v Česku není úplně, to je asi takový specifikum. To byly všichni
0: nadšení, jako, hele, tenhle den je to pivo zdarma, to musíme prostě jít a, a všichni jdeme.
1: Pěk, Pěkný, takový městský zvyk, no. Jsou tam ty je. města ještě třeba specifický něčím, jako takovým kultovním?
0: A... Ve městech, ale i, na, i v menších městech, nebo i třeba na vesnicích, se objevují uh, takové sekáče, ale oni tomu některé se jmenují Road Cross, některé uh, Genbrook a tak podobně. A jsou to všechno obchody, kde člověk najde všechno možné, není to jenom oblečení, jako tady u nás, když je second hand ale fakt se tam dalo koupit, my jsme se tam třeba koupili sušák na prádlo, protože jsme nechtěli kupovat nový a viděli jsme, že potom to třeba dáme dál na charitu nebo někam, uh, takže ten jsme scháněli, ale dalo se tam koupit nádobí, protože to jsme se taky potřebovali pořídit, to tam na takolej nebylo, uh, povlečení, deky, prostě všechno možné a všechno, co se tam koupilo, tak uh, velká část těch peněz z toho šla právě na charity. A každý ten obchod podle, toho, podle čeho se jmenoval, tak to byla i potom název vlastně té Charity. Takže ten Rodekros byl nějaký červený kříž, tam předpokládám. A, a to se mi moc líbilo, že třeba u nás tohle, možná se to začíná rozjíždět teďka trochu. Úplně jsem potom nepátrala, ale. Většinou, když jsem viděla, tady u nás sekač, tak prostě je to výdělečná činnost, ale tam to bylo tak, že opravdu tam jsem viděla, že ty dánové nesou třeba, dojeli s autem, vzali prostě nějaké pytle, nesli to tam, oni jim to tam dali zadarmo, oni to vzali, potom to rozstřídili, zanesli si to do papíru a prostě za týden třeba už se to prodávalo. A ty peníze potom šly na ty charity. Mm-hmm. Samozřejmě něco si nechali pro ty zaměstnance, aby měla jako plat, ale často to byly i důchodci jako brigádně jenom, takže měli malinký mm, plat, a hodně potom těch peněz šlo na charity. Což bylo prostě.
1: Takže oni vlastně to oblečení nedarují přímo těm potřebným, ale prostě to seberou a obdarují spíš finančně takhle.
0: Ano, myslím si, že je to lepší, že se dají vlastně potom těm potřebným finance, protože můžou za to koupit třeba jídlo, což jako když mají přebytek oblečení, tak to jim k ničemu moc není. Ale když to oblečení se využije ještě tak, že to může někdo nosit. Ale za ty peníze se potom dá něco jako koupit jiného, tak si myslím, že to je dobře vymyšlené v tom, v tom jako bylo je hodně daleko. No.
1: A jsou tam v Dánsku, tak celkově potřební, nebo bezdomovci, jestli tam jsou na tyhle úrovni.
0: V tom Vyborgu já jsem vůbec jako nějak bezdomovce nikde nevnímala, nebo nevšimla jsem si jich. A v těch větších městech občas se jako potulovali a v Kodani určitě tam jich bylo dost a i třeba v tom Arhusu. Ale jako moc jsem si jich nějak nevšimla. Spíš si myslím, že třeba pak ty peníze jdou i třeba seniorům, nebo i těmhle potřebným, nejenom bezdomovcům.
1: Já jsem se ptal právě proto, jak je tam nastavená ta sociální politika, že jsem myslel si, že dobře, takže tyhle věci tam je asi mm-hmm. pořešený, pořešený líp než, než, třeba, než třeba u nás. Ano. Zmínili jsme taky tu Kodaň, že tam byla. Ano. Já vím, že když jsem byl v Kodani před pár lety, tak jsem se byl podívat do Kristiánie. Což je taková vlastně autonomní, možná to popíšeš líp než já, je to taková autonomní oblast v Kodani, ale můžeš, můžeš klidně navázat.
0: Tak jestli myslíme to samé, doufám, že jo. Uh, tak uh, já jsem tam šla sama, zrovna to bylo taky sranda, protože my jsme tam tou dobou za mnou přijel přítel na návštěvu a on se chtěl podívat někde jinam v té Kodani, tak říkám, tak se rozdělíme. Teď já jsem pro mě měla trošku jako problém to najít, protože jsem se nějak tam nemohla vyznat. A najednou jsem potkala nějakého týpka a ten vypadal, trošku, tak jako sociální případy, když to řeknu, když se o těch bezdomovcích, tak trošku tak vypadal. No ale byl ve mně, ve, velmi ke mně byl milý, takže jsme se dali do řeči a on jako kamdu jdu, a já, tak jsem mu to říkala a on hele, tam zrovna jdu, já tam bydlím, bla, 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 a prostě, že mi tam vezme, tak jsme šli spolu. Já jsem byla ráda, že mi to ukáže, že mě tam provede a samozřejmě oni tam mě, měli všude třeba na zdech u toho vchodu, tak třeba, že zákaz fotografování a podobně a ty turisti tam jako můžou, ale já jsem se tam třeba moc necítila dobře a tady ten týpek, co mě prováděl, tam už jsem zapomněla, jak se jmenoval samozřejmě, <laughs> tak on jako potom začal být takový, jako měla jsem z ní zvláštní pocit, ale jako prováděl mě tam a říkal mi právě, nikdy tady nesmíš fotit, to prostě tady ti klidně někdo ten foťák vezme nebo mobil a prostě ti ho rozšlape, lidi to tady fakt nesnáší a nemyslí si, že tady jako budeš, já nevím, kupovat si drogy, to si musíš koupit jinde, to tady je to jen promístní. A jako dával mi jako dobré rady, ale pak už mi to bylo trošku nepříjemné v tom, že pořád šel se mnou a už jsem si to chtěla jako prozkoumat sama, ale... Měla jsem takového bodygarda a už jsem potom o tom moc nestála. A on se tam hlavně s každým zdravil a ty lidi na mě dost zvláštně koukali, protože všichni byli... Oblež... jako Trošičku mi to připomá... připomínalo nějakou hippie kulturu a podobně. A, a na mě samozřejmě bylo vidět, že jsem turista. Ale pak jsem... On se tam pak s někým na dořeči, tak jsem tak trochu utekla. <laughs> a tak jsem si to tam proskoumávala. Mně se ta oblast zdála velmi zvláštní v tom, že třeba tam... Nevím, jak jsi to tam měl ty, ale že tam třeba pobíhali děti, tak jako ve zvláštním stavu, jako, takové jako špinavé a tak podobně. A
1: tam přišlo, že byli všichni takovým trošku zvláštním stavu. Určitě a... je
0: to tam jako takové drogové doupy, trošku no. mi to přišlo. A vím, že tam třeba šla nějaká paní a fotila si tam právě něco, turistka. A já jsem mi říkala, právě anglicky jsem na ní začala mluvit a říkám, jako, ať tam nefotí, že prostě by to mohlo být nějaké nepříjemnosti z toho. A ona se strašně divila a, a mně to přišlo zvláštní, že to ty lidi neví, když tam jdou ty turisti, takže se tam chovají jako stejně jak na různých památkách, ale tam ty lidi mají tu svoji kulturu a nechcou úplně, aby jim tam do toho zasahovali ostatní. No.
1: Určitě, no. E, teda když jsem tam byl, asi si pamatuju, že to tam vypadalo úplně... Vlastně to bylo ohraničený plotem ta ano. čas a vypadalo to tam úplně jinak, uhum. všechno jako takový zaostalý, hodně, hodně rozbořených uhum. domů. A tak. Já jenom bych řekl, co ta Kristianie je. To taková oblast, Kodaně, neumím to úplně říct, ale má takový svůj autonomní stav, kdy Dánsko, nebo kdy se tam vlastně v té oblasti ne, nevzhou se na ní dánský zákony, takže ta oblast. Může třeba já nevím, nabízet vlastně drogy, že jo. Mm-hmm. Marihuana je tam legální, řekněme, všichni si ji tam můžou pořizovat i, i kouřit, a dánové to zkrátka na to nemají žádný dopad, mm-hmm. jestli, to, jestli jsem to teda pochopil ano, dobře. Ano. A když jsem tam byl, tak jako, šel jsem se tam projít, no to není zase tak úplně velký, že jo? je to tam nějaký, nějakých pár stánků, takový centrum s hospodama, les, mm-hmm. pár těch domů. A ti lidi, co tam bydlí, to může být tak pár set těch mm-hmm. lidí řekněme, tak ti tam normálně žijou a. Žijou, tak řekněme, mimo Dánsko, v Dánsku.
0: Tak trochu, no. Vím, že jsem se ho i ptala, jak to mají třeba s placením jako nájmu a podobně. A vím, že jako, jsem to úplně nepochopila, jak on to říkal, on byl možná trošičku světej. A, ale říkal, že tam to mají hodně ve vlastnictví někteří ti původní obyvatele té části, když to řeknu. A, a ti právě jsou jako, že se to prostě mezi sebou nějak jako se vyrovnají. No. Úplně jako otevřeně mi nechtěl všechno říct, ale... Ale jako říkal, no my si to tak vždycky mezi sebou všechno tam jako to, ale nevím úplně přesně, jak to tam je. No.
1: Dobře, tak jo, děkuji moc, že jsi byla tady v podcastu, bylo to zajímavé, takhle se zamyslet a promluvit si o zemi, která je na tom trošku jinak, než, než to známe my. A děkuji taky vám, že jste tuhle epizodu dokoukali až sem, budu rád, když si s ní odnesete něco užitečného a doufám, že vás pavila. Hoj!
0: Hoj.